0: Hey Freunde, willkommen zurück beim Kiez-Kaffee-Podcast vom Kraft, eurem kaffee des Vertrauens, hier in berlin ich bin der Marco, euer Host und diese Woche ist mein Gast der Henrik, mit dem ich nicht nur die Leidenschaft fürs Laufen teile, denn er ist der Gründer vom Runpack Berlin, nein, sondern eben auch für Kaffee, denn er hat den Instagram-Kanal Best Coffee Berlin gestartet. Der Kanal hat schon über 500 Posts, das heißt, er hat mindestens schon 500 Kaffees in diversen Cafés in Berlin getestet. Das heißt, der Mann kennt sich aus. Ihm geht es aber gar nicht so sehr um den Geschmack des Kaffees, sondern einfach nur darum, seine ganzen Kaffeebesuche irgendwie zu porträtieren und zu archivieren und packt das eben auf einen Instagram-Kanal. Trotzdem ist er dadurch für mich schon eine Art Kaffee-Influencer geworden. Nicht nur Kaffee-Kenner, sondern auch eben Berlin-Besucher schauen sich diesen Instagram-Kanal an und finden dort echte kaffee in Berlin. Es war ein spannendes Gespräch. Ich habe ihn gefragt, unter anderem, wo man das beste Lächeln in Berlin findet, wo man guten Service findet, was vielleicht auch schlechter Service ist oder ob man dem Barista oder vielleicht Kaffeeinhaber auch sagen kann, dass vielleicht der Service heute nicht so dolle war und wie er mit 100.000 Euro sein perfektes Kaffee ausstatten und gestalten würde. Henrik, schön, dass du da bist. Viel Spaß beim Podcast.
1: Vielen Dank, ich freue mich da zu sein.
0: Wir teilen ja, habe ich äh, gerade in der Intro schon gesagt, zwei Hobbys eigentlich sehr, sehr stark und zwar das Laufen und auch Kaffee. Du hast eine, eine Laufgruppe, ich habe quasi eine Laufgruppe und ähm, du betreibst wie lange jetzt dein Instagram-Account Best Coffee Berlin schon?
1: Müssten knapp sechs Jahre sein. Also, ich habe gerade überlegt, auch wo du angefangen hast zu erzählen, was bei uns beiden zuerst war. Kannten hm. wir uns zuerst übers Laufen war zuerst beim Kaffee? Ich könnte es nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, das war so ein bisschen der schwimmende Übergang.
0: Ich dachte, also ich, bei mir ist es so im Kopf geblieben, dass wir uns auf jeden Fall übers Laufen als erstes kennengelernt haben und irgendwann später habe ich dann über deinen. Dein, dein Instagram-Kanal gefunden oder du warst bei uns denn und hast uns gerepostet. Mhm. Und mir wäre jetzt nicht klar gewesen, dass du es wirklich schon seit sechs Jahren machst.
1: Ja, fünf, sechs Jahre ist es wohl. Also das war so ein bisschen der Übergang. Ich ähm, hatte glaube ich, auf meinem eigenen Account angefangen. Mhm. Also einfach mal Bilder von Cafés zu machen. Und dann weil er ja eigentlich eher sportlastig ist und All Alltagsbilder sind, haben irgendwann mal Leute gesagt, ey, nerv dich mit deinen Kaffeebildern. Ja. So, das nehme ich mal Volley und ich gebe dem Ganzen einfach eine eigene Bühne, so wie wenn du plötzlich einen Hund hast, haben alle einen Dackel-Account. So dachte ich, gebe ich dem täglichen Kaffee trinken einem Account.
0: Und mittlerweile sind es, ich habe vorhin nachgeschaut, schon über 500 Posts. Ja. Das heißt, du hast ähm, über 500 Kaffees in Berlin konsumiert in verschiedenen Cafés.
1: Das wird schon sehr viel mehr wahrscheinlich, aber nicht immer entsteht auch nicht immer, denke ich daran, ein Bild zu machen. Das passiert ja auch ganz oft. Oder tatsächlich geht man ja auch oft in die gleichen Cafés und wenn du jetzt das Café neben deinem Büro hast, dann würdest du jetzt nicht mehr jeden Tag ein Bild machen und es ist irgendwann nicht mehr spannend. Aber
0: Deswegen bist du wahrscheinlich mit der äh, umtriebigste Kaffeetrinker Berlins, würde ich behaupten.
1: Ich, ich kenne auch keinen, der, der umtriebiger ist und ja, das ist schon wahr. Also es ist wahrscheinlich, wenn. Wenn immer ich irgendwie mit einem Fahrrad, ich bin meistens mit einem Fahrrad in Berlin unterwegs, in einem anderen Stadtteil bin, schaue ich, welches Café gerade in der Nähe ist und wo ich lange nicht war und verbinde das irgendwie.
0: Du, in, in unserem Vorgespräch habe ich dich als Kaffee-Influencer bezeichnet. Da hast du ein bisschen mit den Augen gerollt, aber es hat ja schon was. Also ich glaube, wenn ein Turi, der vorher noch nie in Berlin war oder ein zugezogener deinen Account entdeckt, äh, bist du ja eine super Quelle für qualitativ tolle Cafés. Ja, ich denn ja, Influencer ja letztendlich ich, auch. Ich finde
1: das Influenzen ganz schlimm. Ich bin, glaube ich, gar kein Lebensbereich ein Influencer. Aber wahrscheinlich ist der Account schon hilfreich, wenn du nach einem guten Café in, in Berlin suchst. Und deshalb versuche ich das auch mal so ein bisschen mit einem Ohr zu markieren und habe dann auch so einen kleinen Guide pro Stadtteil mhm. gemacht. Einfach, um es ein bisschen ja, einfacher nutzbar und vielleicht ein bisschen hilfreicher zu machen, weil sonst scrollst du durch die Newsfeed oder die Bilder und denkst, cool, schöne Bilder, aber nicht in meiner Nähe. Mhm. Und dann hilft es dir gar nicht.
0: Ähm, um dich noch mal kurz ein bisschen mehr vorzustellen, bevor wir ein bisschen reingehen. Also du läufst ja nicht nur und betreibst nicht nur einen Instagram-Account über Kaffee, sondern äh, erzähl doch mal ganz kurz, was du beruflich machst, damit man dich besser kennenlernt.
1: Genau, beruflich bin ich in der Werbung, habe irgendwann mal BWL Kommunikation studiert Irgendwann mal bei äh, Ralf Dümmel, den kennt man vielleicht von Hödlers Löwen, bei dem habe ich mal Vertrieb gelernt. Also, mhm. bin ich mit bei ihm so halb am Schreibtisch gesessen und ähm, tatsächlich mal so eine Vertriebsausbildung mitgemacht und irgendwann dann Richtung Marketing, Werbeagenturen gekommen. Und ähm, ja, das hat sich dann auch relativ schnell Richtung Strategie weiterentwickelt. Und heute bin ich ja in einer Strategieabteilung, in einer Werbeagentur. Und ja, für die, die alle die das nicht kennen, das ist das so ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Werbung nicht nur kreativ ist und knallt und irgendwie bunt ist, sondern dass sie bestenfalls auch irgendwie, ja, was bewirkt, was macht, ähm, ja, irgendwie vielleicht beim Ziel, bei Zielerreichung hilft und ja, einfach das.
0: Gibt es Beispiele, was du gemacht hast, worüber wir reden können? Mhm.
1: Wenn man jetzt in den nächsten ja, in den nächsten Monaten gibt es eine neue Smart-Kampagne. Mhm. So, vielleicht dann. Da ich glaube auch so.
0: Richtung Bauhaus, Obi sowas hast du auch mal gemacht.
1: Hat's bei Hornbach habe hab ich so ein bisschen doch mitgearbeitet, dass, aber da sieht man nicht unbedingt, mein, da, das können die Kreativen sehr gut ohne den Strategen. Also es okay. das das gibt immer so ein bisschen, bei manchen Jobs sieht man die Strategie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also Hornbach macht die Agentur, wo ich war schon so viele Jahre und da sind die Kreativen so tief im Sattel, da, da braucht es einen Strategen eigentlich am wenigsten. Und dann gibt es andere Kunden, wo sehr viel Strategieberatung ist, da kommt das ein bisschen mehr durch.
0: Hast du denn schon mal irgendwas beruflich mit Kaffee zu tun gehabt? Vom Kunden oder hast du mal irgendwann im Kaffee gearbeitet? Oder wo kommt überhaupt deine Leidenschaft fürs Kaffee her, deine große?
1: Also es sind, ich glaube zwei Antworten. Also das eine ist, <lacht> noch nicht auf dem Kaffee Kunden gearbeitet, aber das ist, lustigerweise geht das so langsam los, dass mhm. ich so herangezogen werde so als, ja, als, eine, als eine Meinung oder eine Stimme, wenn es mal um einen Kaffee gehen würde oder um eine Restaurantkette, die irgendwie mit Kaffee was zu tun hat, Wenn wir jetzt mal an Beck Kaffee denken. Mhm. Also, dann würde man da wahrscheinlich als mein oder irgendwann mich mit dran sehen. Das kommt dann schon mal vor im Gespräch. Mensch, wir haben da doch einen irgendwo der, bei der uns im dritten Stock sitzen, der irgendwie ist ja ein bisschen Kaffee bekloppt. Ja. Und wie das entstanden ist, also ich habe, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Berliner Bubble, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den 20ern so Uh, ich bin jetzt Mitte 30, also ich in den 20ern irgendwie besonders kaffeeaffin war. Also ich habe mir Kaffee getrunken, aber eher funktional Kaffee getrunken als irgendwie emotional. Ja. Und dann begann das, glaube ich, so das erste Jahr in Berlin, dass mich so Arbeit also Kollegen mit ins Kaffee genommen haben und die waren, ich kann das kann man Naming machen von Kaffee, ja, der ja, ne? Chapter One ja. in Kreuzberg, das war so das erste Mal, dass ich so Specialty Coffee erlebt habe und das hat für mich voll viel verändert plötzlich. Und dann ich war auch damals Student und ich konnte mir auch gar nicht leisten, jede Mittagspause einmal mit den Kollegen mitzugehen ja. und danach noch einen Kaffee zu trinken. Habe das dann aber doch ziemlich oft dann gemacht, vor allem Freitags irgendwie das Ganze zelebriert. Und Chapter One war so das erste Mal, hey, das ist ja, also Kaffee kann ja viel mehr als nur wach machen. Ja. Und, und dann begann das so los, begann das irgendwie, dass ich auch geguckt habe, welche Cafés sind denn so ein bisschen wie Chapter One und was mhm. gibt es auch viel mehr davon. Und habe angefangen davon, das Ganze so ein bisschen zu, das Ganze zu dokumentieren.
0: Finde ich voll spannend. Ich bin ja selber, glaube ich, mit ähm, Bonanza aufgewachsen. Also es war meine, meine Tür in die Kaffeewelt. Also mhm. als ich da auch war, habe ich gemerkt, ey, das ist hier mehr als nur so ein ähm, Sessel bei Starbucks, wo man mal Buch, guten Buch lesen kann, sondern es ist irgendwie eine schöne Welt, auch eine, eine Welt, ähm, wo man mit dem Barista über den Kaffee sprechen kann, in die man eintauchen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man abhängen will, wo man nette Leute trifft. Und ähm, ich glaube, da haben ganz viele Pioniere in Berlin halt irgendwie diesen Weg gewappnet, äh, ähm, wie sagt man, P geebnet, geebnet, danke schön. den Weg geebnet für diese, viele, der, viele der neuen Cafés und wir sind vielleicht noch Generation 1 der Kaffeefans fans in Berlin ähm, und da haben halt Chapter 1 und auch äh, Tres Cabessas. die haben ja in Friedrichshain in der Boxhagener da ihren ersten kleinen Laden gehabt mit Rösterei, da war ich auch noch früher, ich habe quasi daneben studiert, da war ich dann auch in der Studienzeit ganz oft und mittlerweile hat sich ja sehr, sehr viel getan in der Berliner Szene.
1: Ich habe den immer noch nicht gefunden. Also ich, 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 ich kenne den Laden sehr wohl und mir wurde auch schon ein paar Mal empfohlen, empfohlen, weil es ja auch noch so eine Art Nachbarschaftsladen, so ein bisschen die Stresser besser in Friedrichshain sein soll. Und ich weiß nicht, ob der Mieter stimmt, vielleicht ist nicht kein Quatsch, aber dass die auch noch so ein bisschen die alten Preise von früher haben und das so ein bisschen so aussehen. Also ich hab, bin schon ein paar Mal vorbeigefahren, habe die Augen offen gehalten. Bisher habe ich ihn noch nicht gefunden. Aber also glaube glaub gegenüber mal...
0: war ein veganer Dönerladen, also We Wönerladen. Ja. gegenüber vom Wönerladen. Aber ich war auch schon mindestens sieben, acht Jahre nicht mehr da, deswegen ich weiß nicht, was die Preise sind. Aber der war ganz klein, ganz kuschelig und ganz anders als äh, die 19 Grams.
1: Aber ich gebe das eine anzuschließen, was du gerade gesagt hast. Ähm, erste Generation Kaffee-Fans, also ich wahrscheinlich bin ich eher die zweite Welle, wenn ich jetzt ja. ganz ehrlich bin. Äh, Wer ist die erste um die Welle? Zu spücken? Ich glaube, Kaffee-Fans, weiß ich nicht, aber der Account entstanden ist vor allem daraus, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, der Hype ist so groß und das, das ist so ein bisschen alles zu abgedreht, ein bisschen zu clean, ein bisschen zu... Da waren so Barrieren mhm. gefühlt, also da, da fühlen sich bestimmt, bestimmte Cafés angesprochen, aber da war's, war es ein bisschen zu cool. Also da irgendwie ein Kaffee zu bestellen, hat sich so ein bisschen angefühlt wie beim Berghain anzustehen. Yeah. Du hast gehofft, das Richtige zu bekommen, mit ein bisschen Glück, ja, vielleicht bedienen sie sich nett, aber vielleicht hast du auch Pech und, und die bedienen dich schlecht oder so. Und das... Diese bei, also ich habe mir mal vorgestellt, wenn jetzt meine Eltern nach ja. Berlin kommen würden und ich, ihnen das Kaffee schicken würden, die würden wahrscheinlich mit leeren Händen wieder rauskommen und,
0: und, und keinen Kaffee mehr trinken an die Mein dem Tag. Sohn, wo ist die Milch und wo ist der Zucker? Zum Warum haben die mir das nicht gegeben? Ja. ja.
1: ja also diese, und diese Barrieren wollte ich so ein bisschen nehmen. Dachte, hey, das ist nicht für Kaffee-Nerds so sehr, aber für Kaffeeliebhaber, die einfach gerne guten Cafés in schönen Cafés, in netten Stimmung haben wollen und, und die so ein bisschen auf diesen Zug Specialty Coffee zu bringen.
0: Ich glaube, es hat sich auch, also was ich beobachtet habe zum Beispiel letztens erst, dass Läden, wo man vor vier, fünf Jahren gedacht hätte, die würden doch niemals ihrem Espresso irgendwas zugeben, was der Barista nicht mag. Zum Beispiel, also ich glaube, es gibt jetzt Frappés in einigen sehr guten Läden, sowas in der Art wie Frappés. Und das ähm, hätte es einfach früher irgendwie nicht ein Gefühl in Berlin gegeben. Aber ich glaube, ent, also die Kaffeewelt entwickelt sich auch. Es gibt, glaube ich, relativ wenige Läden, die noch wirklich Handfilter-Kaffee anbieten. Die meisten machen einfach Batch Brew, also eine Filterkaffeekanne, kanne zwei Liter, ein Liter, sowas. Das hat sich auch verändert. Früher musstest du Filterkaffee machen, bis dann jeder eigentlich gemerkt hat, Ey, das ist, da brauchst du eine Weile für, bis, bis das Ding fertig ist und damit verdienst du auch nicht so viel Geld oder du musst acht Euro nehmen. Da bist du dichter drin, als ich. Ich hätte eher das Gefühl, es kommt immer noch wieder zurück. Also so ein bisschen wie Wedding
1: kommt. Ne? Aber ja. ich hätte auch so, der Filterkaffee kommt wieder. Das würde ich sagen, das in manchen Cafés. Also
0: beim kommt, glaube ich, echt drauf an, wie doll der Vor... Also jeder, vielleicht die, die Läden, die selber rösten, mhm. haben vielleicht mehr Fokus auf wirklich handgemachten Filterkaffee und machen dann Aeropress, machen V60, so eine Sachen. Aber die, die nicht selber rösten, die vielleicht die in den Kiezen sind, gehen, Haben vielleicht einen schwarzen Kaffee aus der Filterkaffeemaschine, aber so viele, glaube ich, machen eigentlich ähm, nicht mehr Hand. Du Bonanza
1: ja erwähnt, also ich glaube dort in der Rösterei, in Kreuzberg, dass sie schon öfter welche draußen sitzen, das hat dann auch irgendwie was Entspannendes, wenn die dann die, die kleine Kanne, die Glaskanne haben und sich das so selbst nachkippen und das ja. ein bisschen genießen und auf diesem Brettchen an, das, das, das ja. sieht schon sehr liebhabermäßig
0: aus. Das ist auch. Es ist natürlich, zum Beispiel, wir hatten es auch früher, aber irgendwann. Ähm, hat der Kunde, also wir haben immer nur noch ein, wir haben einen Barista pro Schicht, du warst oft genug schon bei uns zu Besuch und wer denn, wenn der dann noch zwischendurch mal eben einen Filterkaffee machen sollte oder zwei, dann haben alle Leute, die einen mhm. Cappuccino-to-go haben wollten, 25 Minuten gewartet gefühlt und es hat halt bei uns nicht in unseren Workflow, und unsere Bar gepasst, weil wir einfach zu klein sind dafür. Mhm. Also vielleicht, wenn man ein anderes Setup hätte, könnte man sowas wieder starten, aber ähm, ich habe halt, wie gesagt, das Gefühl, dass Frappés auf einmal machen, Leute, es gibt auf einmal Coffee-Cocktails, man macht da irgendwie eine Marmelade in seinen Filterkaffee und macht daraus irgendwie einen Cocktail, das ähm, habe ich in Amerika schon länger gesehen und auf einmal machen das halt auch vielleicht die Läden, die früher so eine Art Riegel vorhatten, wie du es
1: Hot Chocolate war wieder zu Weihnachten, Weihnachten mit Marshmallows oh, auf einmal, ja. genau
0: super. also ich finde es spannend, letztendlich wenn ich kurz meine Meinung äh, darstellen kann, der, der Barista ist ja eigentlich nichts anderes als ein, auch ein guter Barkeeper und ein guter Barkeeper nimmt seine guten Zutaten, wie einen richtig teuren guten Whisky und macht daraus was noch spannenderes, einen Cocktail. Und als Barista kannst du auch aus deinen sehr, sehr guten Zutaten, wo du quasi den Bauern kennst und den Röster kennst und die ganze Kette verfolgen kannst, daraus kannst du was, also einen Remix machen, was noch spannenderes, indem du einen Kaffeecocktail machst. Also das ist, ähm, sollte nicht verpönt sein, sondern eher umarmt werden und willkommen geheißen werden. Also diese Neuerfindungen, diese Remixe der Cocktails und so weiter.
1: Ja, ich kann gar nicht mehr ich hatte einen nicken im Kopf äh, dazu. Ja.
0: Vielleicht nochmal zu deinem, ähm, weil ich jetzt, ich, wir haben uns vorher uns auch unterhalten, wie man gute Fragen stellt in einem Podcast und jetzt hast du nur ja gesagt, das ist natürlich schlecht für mich. Deswegen, äh, die Intention für deinen Instagram-Account, Best Coffee Berlin, war eher aus privat. Also du hattest hast diese Fotos eigentlich auf deinem privaten Account gepostet und hast sie dann irgendwann trennen müssen, weil es zu viel wurde?
1: Das begann eigentlich als ein Joke. ne? Es war eigentlich ein totaler Joke und ich habe auch dann einfach mal, ich glaube, wir haben sogar weil etwas getrunken, hatten auf jeden Fall, war das so ein WG-Abend, ähm, wo wir, ähm, also liebe Grüße an Hannah, falls du zuhörst, ähm, die die, die fingen mal an, einfach mal eine Kimex auch mitzubringen und in unsere WG-Küche zu bringen und um plötzlich besseren Kaffee zu kaufen. Und damals habe ich das im täglichen Bedarf noch nicht gehabt. Aber ich habe schon vom, vom Chapter One und Co. ein ähm, bisschen geschwärmt. Und dann hatten wir plötzlich diesen guten Kaffee zu Hause. Und dann fingen wir an, in Friedrichshain mal so ein bisschen mit dem Fahrrad gezielt irgendwelche Cafés anzusteuern. Und dann haben wir hab ich mal, einfach aus Gag, ne, weil irgendwie in Strategie und weil irgendwie digital affin und interessiert einfach mal so rumzuprobieren. Und ähm, geguckt, ja, Best Coffee Berlin, das muss es doch schon geben. Ja. Gab es nicht. Top-Name. Das ist ja wohl der, so ein Billo-Name. So ein yeah. bisschen, jetzt ganz blöd gesagt, ohne uns selbst zu ärgern, aber Runpack Berlin war damals auch ein Joke. Wir haben gesagt, sowas muss es doch schon geben. Gab es nicht. Haben uns geschnappt. Best Coffee Berlin war genauso ein Namen-Joke. Ja. Yeah. Und dann, ich glaube, ich glaub, Hanna hat an dem Wochenende auch noch das Logo gebaut. Hat dann einfach mal so ein bisschen rumgemalt. Die hat eine, eine, ganz, eine ganz feine Hand da und hat das... Ganz schick gemacht und ich hatte, ich glaube, drei Tage später schon diesen 2500 Sticker vollen Karton von Flyer Alarm zu Hause. Und dann ging es los und dann habe ich mir die Sticker einfach genommen und einfach losgelegt, losge 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 den äh, ja, so, so, so einen Sticker an die Tür zu machen. Und das, das habe ich einfach, das war so ein bisschen auch, ne? Foursquare hat das früher mal eine Zeit lang gemacht, ich weiß nicht, den gab es, Yelp oder so. Yelp gab es ja, also, auch. Da haben ja einige schon, hm. äh, schon durchgezogen, dachte, vielleicht fragt sich irgendwann mal jemand, was diese blauen Sticker an den Türen zu suchen haben. Die sind auch bewusst sehr klein.
0: Ich finde sie, also wir haben auch einen im Fenster, ähm, ich finde sie sehr sympathisch, weil früher haben halt alle den Stil in Berlin Sticker verfolgt, aber wahrscheinlich die, die nette Dame von Stil in Berlin war noch nicht in so vielen Cafés wie du und äh, ich glaube, wenn er in das Café deinen dein Stempel kriegt, das kann in der Szene schon was heißen, glaube ich. Also ich glaube, das Du, vielleicht unterschätzt du deine, deine, deinen Einfluss, aber ich finde es schon sehr spannend, was du äh, für, für unsere Szene machst und wie du das quasi so zusammenfasst. Also ich finde es spannend, wenn du immer jedes Wochenende auf einmal wieder in einem anderen Café bist und ich wünschte mir, ich wäre in so vielen Cafés unterwegs wie du. Äh, ich werde
1: natürlich oft gefragt, ob ich einfach ein bisschen zu viel Zeit habe, aber vielleicht äh, einfach auch dem Ganzen zu viel Zeit. Du hast einfach mobile Hobbys. So viel Zeit dem Ganzen einräumen. ne? Weil einfach ähm
0: Genau, du fährst ja auf Fahrrad, das heißt, ich glaube, da kombinierst du das dann öfters, fährst dann mal nach Schöneberg und so weiter.
1: Das machen wir eigentlich sowohl beim Laufen als auch beim Fahrradfahren, dass wenn wir, also wir haben Coffee Runs beim Runpack, wir haben, und das ist eigentlich vom abgeguckt beim Fahrradfahren, weil ich in der Szene auch so ein bisschen zu Hause bin, dass die äh, immer entweder beim Kaffee starten oder enden. Also wenn wir eine Kaffeetour machen am Wochenende oder wenn wir eine Rennradtour machen, dann ist die meisten, wenn ich so in den Chat reinfrage, hey, wir wollen irgendwie am Wochenende 70 Kilometer Norden fahren, dann ist spätestens die zweite Frage, bei welchem Café kommen wir wieder an? Ja. Und dann musst du schon mal einen Vorschlag haben oder hey, wir hab, kommen über Friedrichshain rein und dann fange ich an zu googeln, welches Café dann in Friedrichshain cool ist, wo wir anhalten können. Und, und haben
0: und die einen krassen Kuchen, der euch wieder ein bisschen Carbs reinbringt. Ist genau so. Also ja, ja genau so ist es. Und ist es denn bisher reines Vergnügen oder hast du auch schon, äh, gab es schon Anfragen, Sponsored Posts, irgendwie Kollaborationen?
1: Also es ist natürlich total privat und wie gesagt, es ist einfach nur ein Hobby, um einfach mich da so ein bisschen auszutoben, weil es Spaß macht, mhm. weil es Spaß bringt, weil es irgendwie tatsächlich doch ein bisschen äh, ja, Wert schöpft, Wert stiftet, obwohl das eigentlich, ne, obwohl ich da jetzt nicht viel Zeit rein investiere. Ähm, aber das kommt immer wieder in Anfragen. Ich, ich habe Bewerbungen bekommen, als ich habe Barista-Bewerbungen bekommen und habe dann auch gesagt, hey, ich möchte bei dir im Kaffee anfangen. Ich, <lacht> Guck dir mal bitte meinen Account ein bisschen besser an. <lacht> ich ich habe keinen Kaffee. Ja, wo, wo können wir denn dein Kaffee finden? Wo ist denn jetzt der Best-Coffee-Berlin? Ich hoffe, hoffentlich schätze mich nicht so doof ein, dass ich, wenn ich einen Kaffee hätte, das Best-Coffee-Berlin äh, nennen würde. Das wäre ja auch <lacht> ein bisschen dämlich. Um, sowas bekomme ich öfter und ja auch mal einen Kaffee geschickt, um den zu testen für zu Hause. Das kommt schon mal vor. Ansonsten, ich habe da gar keine wirtschaftlichen äh, Absichten.
0: Wie kochst du denn zu Hause deinen Kaffee? Hast du eine Espressomaschine oder machst du dir Filter?
1: Genau, also ich wechsle voll durch. Also alles begann mit Chemex, glaube ich. Das war jetzt am einfachsten. Wasserkocher stand eh schon in der Küche und habe mit Chemex angefangen und da einfach so ein bisschen diese Geschmäcker geguckt, was so, was so wie schmeckt. Einfach ein bisschen rumprobiert. Kann heute noch nicht so richtig die Herkünfte auseinanderhalten. Ähm, und habe dann, ich glaube, vor vier, fünf Jahren mal das erste Mal in so eine Espresso-Maschine investiert. Auch so ein bisschen, es äh, ist eine, ist eine Lele, das ist ein Einsteigermodell. Mhm. Habe dann ein bisschen, mich beraten das von anderen Rennradfahrern tatsächlich, also ne, von, von den Jungs von Standard hier in Berlin. Ja. Habe damals so ein bisschen gefragt, wie kocht ihr den Kaffee? Und dann wurde mit dieser empfohlen, dass die oft genutzt wird, weil die ähm, schnell erhitzt. Mhm. Ähm, ist ein Einkreiser macht es ein bisschen komplizierter, wenn du ein Cappuccino möchtest, aber nehme ich irgendwie einen Kauf. hält seit fünf Jahren super. Ähm, irgendwann bestimmt mal ein Upgrade, aber bisher denke ich mal so, oh nee, die hat so guten Dienst gemacht, die werde ich nicht entsorgen. Ähm, also ich wechsle immer durch. Also tatsächlich beginnt der Morgen mit einem Cappuccino, trinke tagsüber bestimmt noch mal ein, zwei, mache auch mal ein Espresso und meistens am Nachmittag ist es noch mal irgendwie ein eine, eine, eine Filterkaffee mit mit der Chemex, einfach weil es ein bisschen entspannt ist und ähm, ja, mir dann ein bisschen mehr Zeit lass.
0: Wirst du denn in äh, manchen Cafés auch schon erkannt als der, der Mann äh, hinter diesem Instagram-Account? Oder kriegst du dann auch vielleicht mal, ey, komm hier, cool, dass du da bist, danke fürs Foto, Kaffee umsonst oder sowas? Gibt es so eine Gesten?
1: Also ich werde manchmal angeschrieben und gesagt, komm doch mal rum oder mhm. ich habe auch schon von Café Eröffnungen äh, bekommen dass jetzt die so ein bisschen das professioneller machen. Da gibt es ja halt welche, die irgendwie drei, vier Cafés haben und dann, wenn die jetzt die nächste Öffnung haben, dann haben die so ein Set von äh, Pressebildern und mhm. sagen so, hey, wir würden uns freuen, was kostet es denn, wenn du einen Post auf deiner Seite machst? Und sagen so, Pff, nee, gar nichts. Mhm. Und ich will das auch nicht machen. Ich werde auch nichts von euren Bildern posten, weil vielleicht komme ich irgendwann mal rum und er dann sagt Bescheid und dann führen wir dich rum. Ich sage, nee, ich sage nie Bescheid. Aha, okay. Also ich finde, also ich, ich will da kein Geheimnis draus machen, aber ich finde das total bescheuert, wenn ich jetzt da sage, also ich bin aber, ich, will auch, ich will auch keinen Kaffee da gratis haben. Das dann ist aber, Die sollen sich auch nicht verstellen. Ne? Also wenn es cool ist, ist es cool. Dann, dann, wenn der Kaffee schmeckt, wenn die Leute nett sind, dann kriegen sie einen Sticker, dann, dann poste ich was. Aber ich werde auch manchmal, gehe ich auch aus dem Kaffee raus und, und dann werde ich, hast du keinen Sticker dran gemacht. Die sagen, nee, hat es nicht verdient. Also mhm. tatsächlich nicht. Hat nicht so gut geschmeckt, waren auch gar nicht nett. Ähm, warum sollten, nee, nehmen wir den Sticker ab, lassen wir Popman, lassen Portemonnaie, den kriegt der Nächste.
0: Das finde ich nämlich ganz spannend. Da haben wir ja ein bisschen vorher drüber schon geschnackt, dass du, ähm, essen, dass du dich halt auch nicht beeinflussen lassen willst und dass du halt auch manchmal sagst, ey, das war jetzt auch nicht so eine nette Erfahrung hier. Und in, in, ich weiß, dass man als äh, Gastgeber, Barista manchmal auch sehr gestresst ist, dass es schwierige Situationen gibt, dass man vielleicht nicht immer die netteste Person ist, dem Gast gegenüber, aber dass das auf jeden, das das Lächeln, habe ich dann zu dir, glaube ich, gesagt, immer vorm Kaffee kommen muss. Ähm, und das fand ich, fand ich dann so schade, als dass ich, dass, dass du gesagt hast, nee, in manchen Läden ist halt irgendwie nicht so eine gute Stimmung. Wir, wir werden jetzt nicht über Läden reden, wo eine scheiß Stimmung ist, sondern vielleicht eher äh, über. Andere tolle Sachen zum Beispiel, wo wirst du denn, wo kannst du denn ja, sagen… Vielleicht kann du ich kann ich ganz
1: unterbrechen, also wir kamen, das kann wir jetzt auf, willst, du würdest das aus Bescheidenheit nicht sagen, aber wir kamen daraus, weil ich Kaffee Kraft dafür gelobt habe, dass, dass es da immer nette Leute sind und das, äh, dass ich mir das überall so wünschen würde. Danke
0: für die Blumen, ich bin ganz schlecht mit Blumen annehmen, aber ähm, hast du noch andere Beispiele, wo du sagst, ey, da gehst du so gerne hin, das ist einfach immer irgendwie nett, weil ich glaube auch… Du wirst, also ich werde dich nicht fragen, was, wo gibt es den besten Kaffee, weil wir beide glaube ich wissen, es gibt überall tolle Kaffees, aber wo, wo gibt es dann einfach super herzliches Willkommen, nette Leute, Stimmung ist irgendwie toll. Hast du da so ein paar Beispiele für uns?
1: Es gibt auf jeden Fall auch Cafés, jetzt, jetzt, wo ich ähm, auch eher vielleicht noch nicht mal nur wegen des besten Cafés hingehen würde, sondern auch wo man sich total wohl fühlt mhm. oder wo es geilen Kuchen gibt. Das ist ich auch, ne? das ist dann wo, aber ich es gibt ab einen sehr guten Freund, der sagte: mal, Henrik, lass doch einfach heute zu irgendeinem Kaffee, ist auch nicht so wichtig. Und dann würde ich mir so gerne Ja sagen, weil natürlich verschließt man sich ja auch jetzt ein bisschen, wenn man so ehrlich ist, wenn man immer noch den besten Kaffee sucht, mm. man verschließt sich so ein bisschen den anderen die Chance zu geben. Aber da kann man auch, kann ich nicht so ganz aus meiner Haut. Also ich schätze schon, die Kaffees, die Wert auf guten Kaffee legen und nicht sagen, wir sind alles ein bisschen, wir sind so ein bisschen Cocktailbar, wir sind so ein bisschen, Kuchen haben wir auch und, und Brunch machen wir auch, der ist ganz okay. Und unser Kaffee, der geht irgendwie so mit. Also mir ist der Brunch total egal, weil wenn ich ein Café, wenn ich zu einem Kaffee gehe, dann möchte ich, dass die guten Kaffee trinken und ähm, Läden, die mir auffallen, weil wir das nett sind, also ich kann Orange Coffee einfach da nennen, weil die auch jetzt in unserem nordkiez hier sind und mhm. die ähm, einen ganz gut teilhaben lassen, also, die, jetzt, jetzt, jetzt wir, also sich da niemand immer Zeit nehmen für einen Schnack, aber die kriegt das wirklich hin, also man sagt, hey, schön, dass du da bist und Mensch, wie läuft es bei dir, so läuft es bei uns und probier mal das, probier mal das und ähm,
0: Sag mal, für die, die es nicht kennen, wo ist Orange Coffee genau? Oh, jetzt ist es, äh, also ich, Boah, von hier aus musst du die Bornholme erfahren und dann drauf verlinken. Also du kommst, ist, ist, es, ist, Prenzlauer, ist Prenzlauer Allee. Kann ja, sein? Prenzlauer Allee äh, also ganz kleiner Laden ähm, an einer sehr befahrenen Straße eigentlich. Mhm. Genau, Orange Coffee. Ich packe es in die Shownotes, ja. könnt ihr es alle finden. Hast du vielleicht auch noch einen Tipp oder eine andere super tolle positive Kaffeeerfahrung? also auch von denen, die man nicht so kennt, weil Orange Coffee, glaube ich, ist noch nicht bei so vielen auf dem Radar.
1: Sie sind jetzt schon ein bisschen bekannt, aber ich habe gerade vor kurzem eine ganz nette Erfahrung gehabt bei Happy Baristas mhm. in Friedrichshain.
0: Die sind auch gerade wieder auf, glaube ich. Die waren, glaube ich, länger zu, jetzt auch durch den Lockdown.
1: Und ich habe im Friedrichshain, das ist eigentlich eine gute Erfahrung, weil es eine schlechte Erfahrung anschließt. Also ich hatte ähm, vor zwei Jahren, war das mal irgendwie so, ich war oft bei Happy Baristas und oft bei Silo zum Beispiel. Und irgendwann haben die angefangen, so auf ähm, Wait to Be Seated umgeschaltet und, und wollten so ein Brunch Place sein. Und alles war sehr fancy und alles auch so ein bisschen... Friedrichshain-mäßig Touristen fangen, ja, und mhm. ich war da äh, ein Kumpel unterwegs, sag ja, hier, äh, Baristas, müssen wir anhalten, halten wir Rennradfahren oft an, ja. ist super, nee, keinen Platz bekommen, würde eine 5, 4 7. dauern, bis wir, einen, okay, ja, Silo ist auch, war auch cool, war ich drei, vier Jahre nicht hin, nee, keinen Platz bekommen, muss weiterziehen. Und dann sag ich, krass, ich fahre durch Friedrichshain und wir kriegen keinen Kaffee, ich würde doch einfach, dann sollen die auch draußen Fenster aufmachen, einfach Kaffee rausgeben, ich mhm. möchte nicht mal drin sitzen, ich würde ihn auch zu go nehmen. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht so, und habe dann trotzdem eben ich irgendwann vor ein paar Wochen Monat mal wieder angehalten und habe dann ich dachte, kann ich einfach wir sind mit vier Rennradfahrern können wir einfach Kaffee und Kuchen haben ja ja äh, ich sag, habt ihr es nicht mehr mit diesem Seating? nee es hat, nicht so gut funktioniert, weiß nicht aber sie haben es wieder umgestellt ja. und ähm, haben auch genau gewusst, worauf ich anspiele. Ne? Und, ah, das denn, ähm, und da habe ich mich dass ich darüber gefreut, dass sie also ein bisschen auch teilhaben lassen. Also es ist ja auch so ein Learning. Äh, 2020 Nicht. war für uns alle viel Learning und Leute probieren Sachen aus, verändern Dinge und ähm, das finde ich auch ganz spannend, wenn man da ruhig die ähm, seine Gäste mit teilen äh, ein bisschen mit entlang nimmt.
0: Ich finde ja auch, dass äh, Vater Carpenter da immer super, also ähm blickig war. Die haben einfach gesehen, ey, wir brauchen, wir haben hier einen To-Go-Bedarf und wir haben einen äh, Frühstücksbedarf. Deswegen hatten die ja auch zwei Kaffeemaschinen, quasi zwei Schlangen, mhm. die To-Go-Schlange und die äh, ja. To-Sit-Schlange mit äh, Table-Service und auch für mich einfach ein super Konzept mit Service, Essen, Kaffee, da stimmt irgendwie alles.
1: Die Location natürlich auch beeindruckend.
0: Ja. Also Hast du noch andere Beispiele für tolle Locations? Also weil ich, ähm, wie gesagt, du bist in mehr Cafés unterwegs als ich, gibt es noch irgendwelche anderen Hinterhof-Geheimnisse, ja. die, die wir teilen müssen?
1: Geheimnisse weiß ich nicht, aber ich, wenn man, manchmal ist man doch wieder für wen das ein Geheimnis ist und ein bisschen überrascht äh, und, und für mich vielleicht nicht. Also ich finde Ben Rahim, finde ich ganz toll, weil die so ein bisschen einfach anders sind. Die haben es hinbekommen, also jetzt haben sie ja vergrößert ähm, seitdem war ich weiß noch nicht seit der Vergrößerung da, wo es offen war. Ich war nur im Lockdown da und als mhm. Vergrößerung da nicht so sehr bemerkbar aber die haben so einen orientalischen Touch, also sehen ja. die Tassen ganz besonders aus, da sehen die Tische mit so kleinen Steinen drauf, das ist alles, es fühlt sich in diesem Hinterhof alles so ein bisschen an wie Urlaub, ist natürlich auch im sind natürlich, nee, Gendarmarkt, in den Hackenhöfen sind natürlich auch viele Touristen, Und dadurch fühlt es sich eher an wie Urlaub da, aber irgendwie ist das so ein bisschen entschleunigt dort. Das, ich glaube, er hat es auch
0: hingekriegt, also ben Rahim, ben Rahim ist eine Person, der hat, wie gesagt, dieses Café da aufgemacht, den kenne ich auch persönlich, Hackische Höfe. Ähm dass, dass er wirklich scha schafft, nicht nur die Touris anzulocken, sondern wirklich die Leute, die da im Büro sind und denen wirklich so eine Art Kiez sein für den Arbeitsplatz. Mhm. Deswegen viele Stammkunden, glaube ich, auch einfach über die Jahre schon entwickelt. Mittlerweile nu nur noch Kartenzahlungen. Habe ich ja. ihn auch mal gefragt, wie das so funktioniert. Also ich glaube das traue ich mich irgendwie nicht im, im Kiez bei mir, weil wir haben auch mal eine ältere Dame, die gerne noch mit mhm. ihrem Groschen bezahlen will und das will ich irgendwie nicht, da will ich kein Riegel vormachen. Das finde ich so äh, nicht, nicht inklusiv und ja. ähm, obwohl es für meine tägliche Kassenbuchführung eigentlich super schön wäre, nur Kartenzahlung zu nehmen. Ja.
1: Ich finde dann so Populus noch schön mhm. oder auch La Maison. Also, es ist ja auch beides am Kanal, es ist auch gegenüberliegend am Kanal. La Maison einfach, weil die, sind, die haben auch die, die, diesen schönen Platz davor und dann so einen riesen Baum und das ist gerade so in so sommerlichen Morgenstunden total schön. Da scheint ganz schönes Licht und sowohl Populus als auch La Maison, die sind so, das ist total entschleunigt. Also, wenn du das. Also, wenn ich da morgens einen Kaffee trinke und dann von da aus vielleicht wieder Richtung Prenzlauer Berg mit dem Fahrrad fahre, habe ich das Gefühl, das, Welt, das Leben um mich herum wird so um 30 Prozent aufgedreht. Lauter, schneller, ein bisschen hektischer. Mhm. Und ich mal, oh, ich möchte eigentlich wieder da zurück an den Kanal und da sitzen, weil es sich, das sind da machen natürlich auch die Leute in das Umfeld. Ja. Es fühlt sich alles ein bisschen ruhiger an. Da, da würdest du dir einmal ein Buch nehmen und da mal ein bisschen beim Kaffee rumlesen. Würde mir hier an der Schönhauser Allee nicht so. Ähm,
0: Populus finde ich auch sehr schön. La Maison war ich leider noch nicht. Hast du denn auch ein Konzept im Kopf oder einen, sowas, das nachhaltigste Konzept? Also nicht nur wir probieren irgendwie weniger Fußabdruck zu hinterlassen, sondern auch andere Läden und ich glaube andere Läden wahrscheinlich auch besser als wir. Hast du da irgendwie tolle, tolle Vorbilder für uns Berliner Cafés? Ich glaub, es gibt ein Bekanntes, sowas wie das Isla, die sehr, 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 sehr viel richtig machen. Aber gibt es da noch andere?
1: Musst du mal ich kenne Isla natürlich, aber was, was, was haben die für ein Beispiel, warum es nachhaltig
0: ist? Du warst schon im Isla, ich oder? Ich
1: war letzte Woche gerade da, ich jetzt nur, nur, quasi Kaffee to ähm, Also
0: die sind eigentlich bekannt dafür, dass Peter, der, der Gründer, Chef, dass, der, dass sie Zero Waste machen wollen. Die haben Zum Beispiel im Hof haben die ja ihre eigene Kompostanlage. Mhm. Ich glaube, sie kaufen, probieren wirklich unverpackt einzukaufen. Die kriegen von der Markthalle 9 geliefert. Ähm, die, krieg, die backen die Kuchen selber, achten auf ihren Müll, haben halt recyc recycelbare Becher. Die Kaffees kommen in ähm, Dosen und nicht in Plastiktüten. Und ich glaube, da geht es irgendwie noch viel, viel weiter. Aber er war schon auf mehreren Covern, glaube ich, dafür und ist, glaube ich, dafür auch bekannt.
1: Das ist, glaube ich, dann ein bisschen dieses wie, weil ich nicht gar nicht so tief in dieser Kaffeeszene vielleicht auch drin stecke. Ne? Das, also
0: das Spannende ist vielleicht auch, wenn der, der Kunde, du musst es ja gar nicht so mitbekommen, aber so hintenrum bei mir natürlich, ich gucke, was andere Leute machen, andere Cafés machen und nehme mir auch Beispiele und Vorbilder und da ist Isla auf jeden Fall eins. ganz Ich ganz würde jetzt
1: darauf achten natürlich, ne? jetzt würde ich mal genau hinschauen, aber ich bei mir ist das bisher nicht angekommen, obwohl ich wahrscheinlich sogar der Seite irgendwie folge und auch da oft bin. Ähm, ist es ist bisher nicht aufgefallen. Also ich glaube, dass kein Café in Berlin mehr ohne, ohne die ganze Recap Systeme auskommt? Also das
0: machen das alle mittlerweile? Also wir machen es seit letztem Jahr und äh, also Riesenzuspruch, mehr als ja. 50% Prozent pro Tag, ist eigentlich verrückt. Ja. Und jetzt, also, es war natürlich auch äh, vom Timing, Corona kam und wir durften nur noch To-Go verkaufen und mhm. da haben wir halt auch selber gesagt, ey, das wäre doch unglaublich, wenn wir so viele Becher hier in eine Tonne hauen und deswegen hat auch mit unseren Kunden, glaube ich, dieser Übergang zu Recap so gut funktioniert, weil wir den einfach jeden Tag gesagt haben, ey, du, komm, du gehst da jetzt hier spazieren, komm danach einfach wieder, bringst einen Becher wieder, kriegst deinen Euro zurück, fertig.
1: Ich finde, das sieht man in Berlin auch, habe noch wahnsinnig gesehen im ersten Lockdown. Also ich bin ja, ja selbst schuldig, weil ich auch fast jeden Tag irgendwo im Kiez mir was zu essen hole, wie voll die Mülleimer sind. Das ist jetzt natürlich kein Vorwurf an die Stadt, weil jetzt mhm. wahrscheinlich hat sich diese äh, Mülleimernutzung verdreifacht, vervierfacht das letzte Jahr. Aber da merkt man, wie viel Verpacken einfach jetzt da im Umgeb der Umlauf ist. Ähm, nachhaltige Re ich habe bei euch eben das gesehen, dass, dass, dass ihr das mit diesen Bohnen holen in Verpackungen, das habe ich das erste Mal so gesehen. Das habe ich noch nie so gesehen irgendwo. Damit kann man ruhig, glaube ich, ein bisschen mehr hausieren gehen. Also dass du, ich würde ich, ja oft ich Bohnen kaufe und das sind doch immer relativ viel Verpackung. und wenn man im Homeoffice ist, tatsächlich bestelle ich, manchmal schaffe ich es nicht nach Kreuzberg und dann bestelle ich halt Bohnen, um sicher zu sein, dass wenn mhm. sie ja alle sind, dass sie kommen und dann kommt, kommt der Kaffee schon mit, also mit einem quasi Amazon-großen Karton mit lieb gemeinten flyer noch irgendwie drin. natürlich auch, Das ist natürlich nett gemeint, aber ist natürlich auch noch eine Verpackung. Ja. Und dann ist der Kaffee nochmal eine Verpackung und da ist schon, da ist schon viel, oder hat man mir wieder ein schlechtes Gewissen, dass man nicht mit dem Fahrrad einfach hingefahren ist.
0: Ja, wir machen uns wirklich auch mittlerweile wirklich Gedanken, wenn man einen Kaffee verpackt und dann ein Label raufpackt, brauchen wir auf der Rückseite auch noch den Extra-Sticker. Die Kaffeeverpackung hatte jetzt, also die hat jetzt kein Plastik, die ist plastikfrei, unsere neue Kaffeetüte, die wir benutzen, also für unsere Kiez-Kaffee-Brand, die wir über mit unseren Röstpartnern quasi abfüllen. Genau. Aber dieses ganze Thema, wir haben ja auch blaue bon Bongrollen, aber da sind wir auch nicht die Ersten. Ich sehe das immer bei anderen, denke ich so, okay, klar, klar nutze ich jetzt so ungebleichte Bongrollen, ist doch voll, voll logisch. Klar kostet es mehr, aber wir haben nur einen Planeten, logisch. Aber ich
1: weiß manchmal schon nicht, wenn diese Kaffeepackungen leer sind, äh, wo es hingehört. Ne? Also weil du denkst, ja von außen sieht es irgendwie aus wie äh, Papier und merkst du, aber da oben ist so ein Reißverschluss dran und irgendwie ist da so Plastik drin. Genau. Das, hm, ist also, es
0: jetzt aus Maisstärke oder woraus ist jetzt äh, Ja genau, Geschichte
1: vielleicht, um? da würde ja, wenn das ein, 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 ein Schriftzug ist, der mir hilft, das würde mir schon, das wäre schon hilfreich. Das wäre so ein ganz kleiner Schritt, der äh, viel, viel tut.
0: Ja. Also, ähm, hast du während der Krise, also jetzt, wir haben gerade über die Recaps gesprochen, dass das, also das ist ja mehr als ein Trend, das ist ja eine, einfach mit mittlerweile festgefahrenes, ähm, sicheres Thema in unserer Branche, aber hast du irgendwelche Trends ähm, beobachten können oder hast du sehen können, wie manche Läden sich gedreht haben und neu aufgestellt haben aufgrund einfach dieses? nur noch to-go, keine Sitzplätze mehr, haben, haben Leute ihre Läden umgebaut. Also was, was konntest du da so beobachten mit deiner mit deinem Blick? Also ich glaube, dass
1: spätestens in der Corona dieser Trend ähm, so ein bisschen ins Stocken geraten ist, dass die Cafés versucht haben, so auf diese Brunch-Places umzugehen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Corona-Learning gewesen, dass die denken, ja, das kannst du ja wahrscheinlich besser sagen, aber ihr habt ja auch mal auf Brunch umgestellt und gesagt, dann, hm, das ist jetzt klar, da ist ein bisschen mehr dran zu verdienen, aber es ist natürlich auch immens mehr Aufwand und auch du brauchst mehr Platz und ähm, da hängt ja viel mehr dran, dass tatsächlich viele Cafés da zurückgerudert haben und gesagt haben, nee, also Kerngeschäft ist Kaffee und, und geht auch schnell und ähm, to go macht eher am meisten Sinn, also das war wahrscheinlich eine Bewegung, dass dann paar, die auf dem Sprung zum Brunch-Place waren, wieder auf Kaffee zurückgegangen sind. Es haben, ich weiß gar nicht, welches war das, Camon oder so, ich glaube, es haben, ich glaube, es war Camon, aber es haben auf jeden Fall ein, zwei Cafés in Neukölln ähm, ach übrigens Orange Coffee auch, die haben umgestellt, nicht umgestellt, aber haben es erweitert auf Lunchmenüs. Mhm. Also die haben dann auch ein Lunchtable angeboten, dass sie so zwei, drei Gerichte hatten, die du to go für zu Hause, weil die gemerkt haben, ja, die Leute fahren ich meine nach Mitte oder Woche, wenn sie gefahren sind. Die sind alle zu Hause, sitzen jetzt in deinem Kiez ja. im Homeoffice und ähm, haben nicht jeden Tag Bock zu kochen. Und wenn sie sich einen Kaffee holen, dass sie sich dann gleich mal fürs Mittag mit versorgen. Das haben tatsächlich ein paar gemacht und auch, das habe ich auch gesehen, das wird auch echt super angenommen.
0: Ich glaube, manchmal haben auch so eine Art Supermarktregal eingerichtet, also weil wir kriegen mhm. alle, also zum Beispiel unsere Eier kommen irgendwie aus Brandenburg und sind super Bio-Eier und...
1: Aber verkauft ihr Eier auch?
0: Nee, ich wir habe haben vorhin
1: es dran gedacht, weil ich saß vor euch und wir, klar, wir haben ja so ein bisschen mal im Vorgespräch, ich hatte ja positioniere und das ja Kiezladen. Da habe ich gedacht, ja, was ist denn ein Kiezladen? Wenn jetzt ein Kiezladen ist, dann wäre es ja auch total toll, wenn ich da am Samstag, wenn ich meinen Kaffee hole, mir die sechs Bio-Eier vom, äh, vom Kiezbauern, keine Ahnung, wird gesagt, ja. oder? Und, und vielleicht schon mal noch, irgendwie noch zwei, drei andere Sachen.
0: Das waren alles bei uns auch Überlegungen, weil ich das zum Beispiel beim Isla auch beobachtet habe. Die hatten dann einen Wein im Regal, die mhm. haben dann Brote im Regal gehabt und die Eier und das Mehl, wo was wir auch alles ähm, gut kriegen. Also wir ist wir hatten ja alle Angst, dass bald keine, also wir hatten nicht alle Angst, aber die Leute hatten Angst, dass äh, Klopapier alle ist mhm. und auch es gab dann, gab mal vielleicht auch kurzzeitig wenig Eier oder Nudeln oder sowas und wir haben, wie gesagt, gute Lieferanten aus Berlin und Brandenburg und haben das dann, aber wir haben es irgendwie nicht gemacht, ähm, ich kann es gar nicht so genau beziffern, warum, wir haben uns einfach irgendwie dann fokussiert auf Kaffeekuchen to go, ähm, weil auch bei uns irgendwie Samstag ist dann der Markt da vorne bei, mhm. bei Rewe und so weiter. Ähm, ja, war vielleicht auch eine verpasste Chance von unserer Seite. Da würde ich ein bisschen, ah, ich hätte es eigentlich gerne mal probiert, aber naja, man kann nicht alles machen. Dafür habe ich ähm, andere Sachen angefangen, wie ein Podcast und YouTube. Ähm, welches Café empfiehlst du denn am meisten deinen Freunden? Das finde ich auch spannend. Gibt es da eins? Also wie gesagt, ich will gar keine Leute in den Himmel heben, aber es mhm. ist, ist eigentlich eine spannende Frage.
1: Tatsächlich hat man jetzt den Luxus in Berlin ja auch dank dieser Seite auch so ein bisschen, wo ich ihn zuerst frage, ja, in welchem Kiez bist du denn? Ne? Wenn jetzt jemand am Wochenende in Berlin ist und sagt, ja, wo kommst du denn unter? Dann kann ich dir mal so zwei, drei Cafés sagen, die bei dir in Laufnähe sind. Das eine Café, das ist schwer. Also, also du würdest
0: dann eher wahrscheinlich, wenn, wenn er sagt, er ist in Kreuzberg, dann würdest du sofort aus der Pistole irgendjemanden in Kreuzberg benennen. Aber so ein Berlin, wie gesagt, vielleicht lassen wir das auch und du sagst lieber eher, ich hätte halt bestimmt pro Bezirk eins, was ich dem Menschen empfehlen würde und nicht so das eine super Kaffee.
1: Ja, tatsächlich wäre es eher so. Das ist ich, dass ich ja. das eine beste Café in Berlin. Das gibt es nicht. Und dann hätte dieser Account auch keinen Sinn. Dann wäre er ein Bild und hätte fünf Likes. Und, und die Leute würden, wenn, wenn man Glück hat, da hingehen. Aber das ist das ist ja nicht. Wir haben ja den Luxus in Berlin und das ist wahrscheinlich auch ver kaum vergleichbar in irgendeiner anderen Stadt, das ist, das ist, dass hier so viele sich dem café thema angenommen haben und es hier so viel zu entdecken gibt.
0: Das ist ja ein bisschen so mit dem Spruch, die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast. Und das beste Kaffee ist letztendlich das, was in deiner Nähe ist, wo du hingehen kannst, wo du, was du erreichen kannst und was vielleicht dann auf deine Empfehlung auch einen guten Kaffee macht. Und ja, ich
1: finde das mal ganz spannend, weil auch wenn man so die täglichen Wege, ne? Also ich hatte dann, ich habe immer zwei Jahre im bergmann gearbeitet, dann hast du halt dort so zwei Cafés in Laufnähe. Dann habe ich dann habe ich eine Weile. Das war halt auch unter anderem Chapter One und dann tritt in den Jetzt müssen sie langsam draufzahlen. Ähm, dann habe hab ich dann irgendwann in, in der Nähe Schlesi äh, drei Jahre gearbeitet. Dann hast du dort Kaffee 9, 19 Grams Passenger mhm. in Laufnähe. Und dann gehst du vielleicht, wenn du, wenn du richtig gut drauf und flotte Beine hast, dann gehst du mal noch über den Kanal rüber. Dort immer rumgehangen. Dann jetzt irgendwie zwei Jahre Cotti gearbeitet. Dann bist du beim Nano-Kaffee. Dann bist du beim Kaffee Kirsche. Dann hört zum Visit vielleicht noch. So. Mhm. Und dann, dann haben die Glück gehabt, dass sie oft am Account genannt werden und das, das der nächste Job, da bin ich dann mehr am Südstern. Auf einmal, da weiß ich noch gar nicht so genau, also wo ich denn dadurch so hingehe. Das, das finde ich, find ich ganz spannend einfach. Da, da, da wird es andere geben, die ein bisschen Glück haben.
0: Ich bin immer, ja, ich bin gespannt, wann ich das nächste Café über deinen Kanal kennenlerne und nicht, äh, was ich schon vorher entdeckt habe. Ja. Ähm, okay, aber wir haben auch, du hast auch vorher schon gesagt dass es manchmal halt auch Läden gibt, die keinen Sticker kriegen vielleicht, wo du sagst, ey, das war jetzt nicht die, die schönste Erfahrung und da habe ich dir im Vorgespräch gesagt, ey, als, als Inhaber würde ich mir voll wünschen, dass mir das jemand sagt oder als Barista, dass man, dass man gesagt kriegt, ey, irgendwie, das war hier irgendwie richtig gerade eine komische Stimmung und ich weiß nicht, ob ich euren Laden nochmal empfehlen würde und da, wenn ich als Inhaber in dem Tresen stehen würde, würde ich sagen, boah, das muss ich erstmal sacken lassen und äh, irgendwas verändern, weil so, ich würde dann nicht nach Hause gehen und sagen, ja, der eine Kunde war ein bisschen unglücklich oder mir doch egal. Deswegen, machst du da was? Also wenn du sowas bemerkst, gibst du da irgendwie Feedback oder ist es eher so dein, dein eigenes Ding? Oder kann ich dich vielleicht dazu überreden, auch mal sowas dann dem, dem Laden zu schreiben?
1: Verdient hätten sie es. Ich mag mich immer da nicht dann irgendwie so aufspielen vielleicht. Also ich, ich habe das Gefühl so, ja, also vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu, also ich ganz persönlich, ich bin irgendwie so aufgewachsen, für so einen Freunden hallo, das tut keinem weh, das ja. macht für mich so viel und ich gibt so Cafés, es gibt eins, das kann ich jetzt nicht nennen, das mag ich so gerne, da bin ich so oft und da gibt es so zwei, drei Baristas, die sind super nett, da, da freue ich mich immer, den schnack ich kurz und dann gibt es da aber eine, das ist sogar die Besitzerin, mm. die guckt kaum hoch und die sieht mich da wahrscheinlich jeden zweiten Tag rein und rauskommen ich denke so, boah, wenn, manchmal habe ich schon gedacht, so, nee, ich, heute ist sie da, nur da, ich gehe weiter, ich gehe heute zum anderen und hab, normalerweise müsste man es denen sagen, aber ähm, da sind dann auch die anderen Baristas im Café und, und die, die machen das ein Stück weit wieder wett, aber ja, das ist für mich so ein No-Go und, und, und ähm, ja, da, da, also ja, Freundlichkeit tut echt nicht weh, ne? ja
0: Ich kriege es auch manchmal gesagt, also ich bin ja auch ein gesprächiger Mensch eigentlich und manchmal treffe ich halt Leute auf der Straße und sage, ey Marco, ähm, letztens da war das und das bei dir im Laden oder da war der Kollege oder die Kollegin war da, da habe ich so eine pampige Antwort bekommen und dann sage ich, ey, Danke, dass du mir das sagst. Finde ich super, weil ähm, ich muss ja auch mit denen irgendwie ins Gespräch gehen, Feedback-Gespräch gehen und gucken, dass die auch, wenn, weil ich sage immer, jeder kann einen schlechten Tag haben, aber das, das, mein, das Café ist so ein bisschen wie, mein, wie ein Wohnzimmer, mein Wohnzimmer und auch das Wohnzimmer in dem Fall von meinen Mitarbeitern. Und sie holen Gäste rein und da wird dann kein Gast irgendwie pampig angemacht. Auch wenn man einen schlechten Tag hat, dann sage ich, ey, wenn du einen schlechten Tag hast, dann frag doch deinen Kollegen, wenn ihr zu zweiter seid, ob er vielleicht mit dem mit dem Kunden kurz sprechen kann. Weil manchmal ist man einfach nicht auf einer Wellenlänge ja. und dann ist es voll okay, wenn man sagt, ey, Entschuldigung, mein Kollege übernimmt gerade, weil ich habe hier gerade zu tun. Aber dann hau dir nicht so eine pumpige Antwort von Latz, weil das bringt gar keinem und nachhaltig, langfristig, vor allem nicht mir und, ähm, das, und ich finde auch ein Lächeln, also es ist ich trinke auch einen Kaffee, wenn ich, wenn ich weiß, da ist der netteste Mensch der Welt und der ist seit zwei Wochen Barista, dann trinke ich da auf jeden Fall trotzdem einen Kaffee, weil dem gebe ich dann eine Chance und dann vielleicht gibt man dem einen Tipp oder man unterhält sich halt. Aber das Nettsein ist für mich so viel wichtiger, also dieses ähm, Gastfreundschaft, als jede Qualität von Kaffee.
1: Du hast mich auch irgendwie in den Rahmen mal gefragt, wer so das schnellste, der schnellste Service ist. Ja. Da habe ich gesagt, das ist mir so ein bisschen gleich. Also es gibt schon so ein, zwei Cafés, wenn wir dann so mit unserer Fahrtgruppe dann mit fünf, sechs Leuten oder im Laufen irgendwie ankommen, dann sagen, hey Henrik, heute nicht wieder dahin, da hat das mal, also wo der eine seinen Kuchen und Kaffee leer hat hat der andere noch einen Kaffee gehabt, da können wir nicht mehr hingehen, das gibt es schon, aber wenn man so, so ein, zwei Kaffees und das dauert länger, pff, das könnte mir nicht egaler sein, also normalerweise. Da bist du
0: aber, da bist du schon recht flexibel, weil ich bin selber auch super, so, oh krass, was Aber so lange, also nicht nur bei meinem eigenen Laden, sondern ja. auch woanders und das spiele ich auch ganz oft mit den Kollegen, sagst, ey Leute, ihr, ihr müsst ja nicht rennen, aber man kann sich vielleicht ein bisschen, man kann dem Kunden auch ein Gefühl geben, dass ihr euch ein bisschen beeilt, dass ihr euch einfach merkt, da ist jetzt eine Schlange und ihr beeilt euch ein bisschen.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich dieses wenn ich ins Café gehe, ist ja nämlich mir bewusst eine Pause. Also bei mir geht es ja, dann, das ist für mich dann dieses, okay, weg vom Laptop, weg aus dem Meeting und jetzt, und dann bin ich ja gar nicht so böse, wenn das drei Minuten länger dauert. Dann ja. ist meine Pause ein bisschen länger und habe ein bisschen mehr abgeschaltet und dann, ähm, das wäre, ich wurde letzten Wochen, weil ich, ich weiß nicht, woran es kommt, aber ich habe mich irgendwie so, ich, führe auch oft Leute zu Kaffee ein, also irgendwie diese, diese Thematik und bringe mal Kaffee mit. Schenke, ich verschenke oft, ich bekomme auch oft Kaffee geschenkt und Geburtstag, wo ich mich immer darüber freue. Ich verschenke aber auch oft Kaffee mhm. und ähm, habe dann zu also Weihnachten habe ich so zwei mal Kaffee mitnehmen wollen und wollte die gemahlen haben und dann kann ich auch verstehen, dass nicht alle Cafés eine zweite Mühle da stehen haben, um ihre Kaffee zu aber da wurde ich so blöd abgelaufen dass man ich so, nee, jetzt euch, da trinke ich auch keinen Kaffee mehr. Also jemand sagte, boah nee, das dauert doch jetzt fünf Minuten, bis ich dir jetzt einen Kaffee gemeint habe. Ich sagte ja, aber ich wäre ja auch mal wieder gekommen zu trinken. Diese fünf Minuten habe ich denen ein bisschen übel genommen, dass sie die nicht in mein hm. Geschenkkaffee investiert haben. Das ist alles, ist alles erklärbar, ne? Aber es ist Genau, man kann es ja
0: anders formulieren. Sagen sie, äh, ey. Voll gerne, aber da ist eine Riesenschlange. Ich kriege die fünf Minuten, glaube ich, jetzt nicht hin, weil dann würden alle mega lange warten oder so. Ich
1: war dann tatsächlich kein, kein Geschleim, aber ich bin dann einfach diese fünf diese, äh, Meter weitergegangen zu euch und hatte Kaffee von einem anderen Kaffee und habe dann gefragt, ob ich die bei euch malen kann, was überhaupt gar kein Problem war, obwohl ich gar keinen Kaffee gekauft habe. Ähm, man, man, man fühlt sich dann blöd, wenn man jetzt bei ne, also den 19-Grams-Kaffee bei euch reinkommt und sagt, ich will die mal gemein haben. Also was ist mit dir? Hast du noch alle?
0: Aber das ist doch, äh, also wenn ich dann, wenn, 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 wenn du da irgendwann mal zurückgewiesen wirst ja. oder irgendjemand da draußen bei uns im Laden oder ich glaube auch jeder freut sich doch, dass du einen guten Kaffee gekauft hast bei 19 Grams. Also mhm. ich freue mich, dass du qualitativ guten, nachvollziehbaren Kaffee kaufst und deswegen... Wenn ich weiß, dass viele, viele 95% der Leute haben keine Kaffeemühle oder mehr, 98% haben keine Kaffeemühle zu Hause, na klar malen wir den. Oder mhm. ist doch, also für mich ist es eigentlich selbstverständlich und ich glaube, das ist auch unsere Politik im Laden. Wer mit einem Kaffee reinkommt und nett fragt, wer nicht nett fragt, na klar, könnten wir da auch mal sagen, ey, pass auf, mit deiner doofen Frage kannst du direkt abhauen, aber nette Frage, nette Antwort.
1: Aber sich Stammkunden ranziehen, ich glaube, das ist so, ähm, da investieren viele noch zu wenig, weil Berlin halt den Luxus hat dass hier so viele hin- und wieder wegziehen, so viele Touristen sind. Und auch das ist in 2020 so ein bisschen zum Stocken gekommen, dass hier nicht jedes Wochenende die EasyJet-Flugzeuge reinballern und, und das Berg stürmen, sondern dass, dass man so ein bisschen auf die in Kiez angewiesen ist. Und, und plötzlich musste man die so ein bisschen umschmeicheln, damit die morgen, übermorgen und nächste Woche auch noch Kaffee trinken kommen. Und das war für viele, glaube ich, eine Umstellung.
0: Auf jeden Fall. Also man hat ja auch, in Mitte sind ja genug, also zum Beispiel Ben Rahim hat, glaube ich, die ganze, bin mir nicht sicher, offen gehabt, weil er einfach noch irgendwie diese, diese Stammkunden hatte und andere Läden haben halt total, waren total abhängig von Touristen und Büroleuten und haben dann halt erstmal zugemacht für die mhm. Zeit. Ähm, Kiezlage macht sich dann, glaube ich, wirklich, macht sich in der Krise bewährt. Die Leute sind zu Hause, sind im Homeoffice.
1: Ja, Kiezlage und, und die Kiezrolle so ein bisschen ausfüllen. Die, die, die Verantwortung auch. Ja.
0: Genau, weil ich, ich sage ja auch, unsere Verantwortung ist, ähm, irgendwie meine, die, die Oma von gegenüber vielleicht auch von dem 3,50 Euro Rewe-Kaffee wegkriegen zu einem nach, nachvollziehbaren Kaffee, wo jemand fair bezahlt wurde. Und das kriegen, das ist so voll das, ähm, wie sagt man, nitty-gritty total mhm. ähm, kleines Denken, aber das hat dann irgendwo dann doch auch in unserem Kiez auf jeden Fall einen großen Einfluss. Ja, und eine
1: gewisse, diese Verantwortung bezieht ja auch eine gewisse Verlässlichkeit mit ein und dann Vielleicht nicht jede Woche, oh, hat er heute offen, hat er morgen, morgen wird er wieder zu, Donnerstag wieder auf, jetzt, jetzt ist es von 10 bis 15 Uhr, nächste Woche ist es von 12 bis 18 Uhr. das Ich stand 2020 vor sehr vielen verschlossenen Cafés, wo ich dachte, hä, gestern war noch. So, klar kann man verstehen, weil warum soll sollen die Cafés Sicherheit bieten, wenn was die Politik eigentlich bieten kann? So? Mhm. Ähm, die müssen auch jede Woche neu planen. Aber ähm, ja, da so ein bisschen diese Verlässlichkeit auszustrahlen, wäre schon ganz...
0: Hast du dich da meistens über Instagram dann informiert bezüglich Öffnungszeiten? Äh,
1: ja, tatsächlich ja, also oft geschaut. Mensch, lohnt es jetzt da mit dem Fahrrad hinzufahren?
0: Wie viel Wert würdest du denn selber den, äh, dem Content, den, den Instagram-Kanälen von Cafés zusprechen? Also glaubst du, als, als Kunde ist das so das oder die Quelle von Informationen? Also wo, wo alle, Du bist ja ein bisschen mehr in der Szene drinne und ein bisschen größerer Fan oder Liebhaber. Aber ist das eine die Quelle auf die wir Gastronomen, Kaffeebetreiber auch wirklich Fokus legen sollten?
1: Ich kenne eure Geschäftszahlen zu wenig, aber das muss ich auch so ein bisschen trennen zwischen dem, was ich beruflich mache und, und, und dem privaten Kunden sein. Ähm, beruflich würde ich wahrscheinlich sagen, so ja, also Content schadet euch nicht, äh, wenn ihr ein Thema besetzt. Ähm, das, ist, das fehlt mir oft tatsächlich. Also dass das, das, ähm, jetzt Gastronomen teilweise versuchen, einfach da zu sein und einfach auf vielen Kanälen zu sein und dann bei Clubhouse mitzudiskutieren, YouTube-Channel und Instagram. Und dann denke ich mal so, ja, aber nur Dasein reicht nicht. Was ist denn dein Thema jetzt? Und du hast ja als Kids café bieten sich ja recht viele Themen an, aber ähm, da auch so ein bisschen dieser, so, na, so, das ist ja fast, ist ja fast Markenarchitektur, so also, ähm, was ist das Thema, welche Rolle kann man glaubwürdig einnehmen, wo erzielt man Mehrwert, was ist interessant. Mhm. Ich habe jetzt das heute das erste Mal gesehen, dass du bei YouTube diese, eine Minute Learnings hast, also vielleicht kriege ich dann irgendwann auch mal eine Latte Art hin, ähm, wenn ich dann mit dem Kakao, was, mit, dem Kakao, mit, Kakao, mit dem Kakao. Kakao trainiere. Kannst du super üben, kostet ja, nicht viel. Hab ich, habe ich gesehen. Ähm, das ist glaubwürdig, ne? das, das, das macht Sinn. Ähm, wohingegen dann, ähm, ja, irgendwie muss das alles ein bisschen aus einem Guss sein. Ne? Dann, sonst Content um jeden Preis, das ist, glaube ich, schon ganz lange nicht mehr. Und das interessiert auch die normalen Kunden wahrscheinlich nicht.
0: Ich glaube auch, dass wahrscheinlich für die meisten ist halt Instagram die eine Quelle für. Also wenn jemand irgendwie sexy Kaffee-Fotos oder tolles Kaffee Berlin sucht, klar ist da irgendwie Google eine Quelle. Aber ähm, Instagram mit irgendeinem Hashtag best Coffee Berlin oder Sub Berlin Kaffee oder sowas ist schon, glaube ich, wichtig. Aber ich merke es halt auch selber, also ich habe selber, hatte ich sehr lange Phasen, wo ich nichts auf Instagram gemacht habe, weil es einfach viel, viel Arbeit ist. Und wenn du im Laden stehst als.. Ähm, Gastgeber als Barista dann und auch noch der Betreiber bist, kommst du einfach nicht zu allem. Also da wahrscheinlich werden viele sagen, ah, ich habe keine Zeit oder so, aber ich glaube, gerade jetzt hat uns doch wieder auch die die, die Zeit, die Welt gezeigt, wie wichtig ähm, der Content eigentlich ist. Um ja, was ist
1: denn dein äh, Ergebnis bisher? Wie, wie, wie glaubst du denn, wie dein Content? Du machst du nur sehr viel gerade. Wie glaubst du, hat sich das ausgewirkt bisher? Also ich glaube, es, es, es hilft wahrscheinlich sehr, ein Gesicht zum Kaffee zu haben.
0: Also letztendlich passiert in meiner Tasche, in meinem Portemonnaie, Portemonnaie passiert da noch gar nichts. Also da ist ich habe kein, hab keine Anfragen von Firmen, ob die mir mal mein Video sponsern wollen und auch nicht, weil ich einen Podcast mache. Ich glaube einfach nur, dass es langfristig wichtig, also ich, ich glaube oder ich habe das Gefühl, falls das, falls meine Strategie funktioniert und ich wirklich einen, eine, eine authentische Marke aufbauen kann, die ähm, den Leuten zeigt, ey, dieses kiezcaffee ding von dem Marco, der hat irgendwie Ahnung und der ist ein sympathischer, ehrlicher ähm, Mensch und der macht jetzt in Leipzig einen Kaffee auf. Dann, glaube ich, könnte das durch diese langfristige Strategie vielleicht funktionieren. Mhm. Ähm, und das sind so eher die Gedanken, also ich mache das einmal, weil es mir total Spaß macht, aber weil ich, glaube ich, auch damit vielleicht den Weg ebnen kann für ein Wachstum, ein gesundes Wachstum in Ecken, wo weil das ist, also ich, vielleicht sehen meine Videos gerade nur hundert 100 oder tausend Leute, aber vielleicht in zwei Jahren, wenn ich halt sage, ey, jetzt ist der Punkt, jetzt möchte ich in Charlottenburg, Spandau, weiß ich nicht, oder in Schöneberg oder in Pankow einfach einen Kaffee aufmachen, dann wissen die, ey, das sind die, die auch YouTube machen und vielleicht auch einen Kaffee-Podcast haben. Ich glaube, dann hat man vielleicht ein bisschen besser den Weg geebnet und das ist so mein, mein ähm, Gedankenspiel, mhm. warum ich das mache.
1: Du ich brauchst keine Live-Analyse machen. Ich habe mich zuerst gefragt, okay, wenn jetzt der Podcast ist, Leute aus der Umgebung, die man kennt, vielleicht sind es die Leute, wenn das Kiezcafé Kiez-Café ist die Rolle, dann müsste der Podcast die Leute im Kiez quasi, die spannenden Leute im Kiez vielleicht interviewen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Die, das,
0: die erste Intention war, oder ähm, deswegen, mach, ich wollte das immer persönlich machen, weil ich halt super viele spannende Leute in sieben Jahren in meinem Café kennengelernt mhm. habe und na klar sind die irgendwie meistens im Kiez, manche sind schon weggezogen. Und diese Gespräche wollte ich irgendwie digitalisieren. Und deswegen ist halt diese Podcast-Idee noch viel früher als YouTube entstanden. Okay,
1: und YouTube ist dann äh, Knowledge?
0: YouTube ist Knowledge mit, also ich habe jetzt gerade mit meinen mein Hafermilch-Do-it-yourself-Fail, war so ein bisschen authentischer, weil, ich, weil natürlich nicht alles immer so glatt läuft und ähm, ich dann nicht nochmal ein perfektes Do-it-yourself-Hafermilch-Video gedreht habe. Ähm, genau, Knowledge, aber auch ähm, ein Video sagt halt über unsere Brand oder uns oder mich viel, viel mehr als ein Foto auf Instagram. Wenn jemand mhm. sich drei Minuten Video von mir anguckt, ist ja der, der, ein, der was ich hinterlasse, um keine Ahnung wie viel Prozent höher als ein Foto. Und genau, dass ich vielleicht kommt dann halt noch mal irgendwann ein, also vielleicht wächst dann unser Online-Shop, weil mhm. bisher machen wir online nicht viel Umsatz, bis sehr wenig Umsatz, also da gehen nicht viele Kaffeetüten über den Online-Verkaufstresen. Aber vielleicht ändert sich das, indem ich dann on also diese digitale Marke mehr aufbaue. Weil unser Laden, der hat auch nur ein begrenztes Kontingent oder Kapazität pro Tag. Also man kann nicht, wir können nicht 5000 Kaffee machen, weil da fallen die Hände vom Barista ab. Wir haben auch, wie du weißt, sehr, sehr wenig Platz. Also der Barista steht quasi direkt mhm. neben dem Menschen, der kassiert. Deswegen können da auch nicht das ist zwei. Quasi ein Mensch. Ein Mensch, der Kaffee macht und nicht zwei Menschen. Die würden schon eigentlich ja. bei uns nicht, nicht hinpassen. Und deswegen schaue ich, wie ich dieses digitale als als ähm, ich fahre quasi irgendwie vor ich bin so der Busfahrer und probiere irgendwie zu gucken wo geht, wo geht die Reise hin und ähm
1: vielleicht als kleine Inspiration also was mir was bei mir der nächste so Schritt wäre klar glatte Art weißt du das ist eine Baustelle wenn man die mal irgendwann morgens beeindrucken will ähm, was dann wohl wäre der Geschmacks-, den Geschmacksnerv trainieren das kann man bisher das Cupping, das Capping konnte man bisher nicht so richtig also kannst nur Capping machen oder nicht Capping machen wahrscheinlich musst du mehrere Cappings machen um mal so ein bisschen also ich kann noch nicht ich weiß ungefähr, ne, Äthiopien ja, schmeckt halt fast jeden am Anfang und dann probierst du ein bisschen aus. Habe irgendwie heute gerade festgestellt, dass die, die Bohnen, die ich jeden Morgen in einer in eine Espresso-Maschine aus Brasilien sind, wusste ich auch hätte ich auch gar nicht beantworten können, wenn jetzt jemand gefragt hätte. Ähm, mag irgendwie Costa Rica ganz gern, aber dann, das ist irgendwie bei 19 Gramms und so. Ich kann, könnte nicht sagen, wie der Kaffee ist, der mir schmeckt. Wahrscheinlich ein bisschen fruchtiger, weil es ein bisschen spannender. Aber so diesen Kaffee-Nerv trainieren, ich glaube, das... Könnten, das könnte nochmal so eine Rolle sein für Cafés, wo auch sagst du, hey, jetzt jetzt ab nach, wenn du denn fünf Jahre Berlin gewohnt hast, dann weißt du, dass du bestimmte Cafés gern magst, aber warum magst du die eigentlich gerne und, und was machst du daran eigentlich? Das wäre vielleicht eine ganz spannende Aufgabe.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch nochmal den, den Riesen, also Sensorik über Video trainieren wird wahrscheinlich eine schwere Aufgabe, aber ich, ich nehme mich dem gerne an. Einfach vielleicht es gibt ja auch zu Hause Weintesting. Oder man kann Länder vorstellen und mhm. vielleicht sagen, jetzt stellt euch vor, keine Ahnung, ihr esst eine Nuss oder eine Schokolade, weil... Ein Espresso ist auch was anderes, ein anderes Getränk einfach als ein Filterkaffee. Und du würdest, ich glaube nicht, dass du der riesen äthiopische Espresso-Fan bist, weil du auch, glaube ich, Hafermilch trinkst, oder? Cappuccino mit Hafermilch? Ich wechsel immer so ein bisschen. Ja. Okay. Und also ich,
1: genau, eigentlich vom Geschmack her öfter normale Milch, aber des Gewissen Wegens eigentlich Hafermilch. Aber normal, die meisten Hafermilch kann ich nicht ab, weil die, also nicht ab, weil die mir viel zu süß sind.
0: Und ich glaube, die mit, also mehr als 50 Prozent in Berlin machen auch eher mittel südamerikanische espressos mit vielleicht noch ein blend mit ein bisschen äthiopien drinne und die ganz also ich glaube popolus macht auch manchmal vielleicht einen kenianischen äthiopischen espresso vielleicht abonanza die machen halt sowas aber sonst die breite masse die die ähm, machen glaube ich eher dann klassische espressos nicht natürlich italienisch dunkel geröstet sondern ähm, schonen oder irgendwie de, de, dem land entsprechend die die geschmacksnuancen unterstreichend sage ich mhm. mal mal gucken, ob ich da ein Video mal draus basteln kann oder irgendwie, ein und, oder vielleicht mache ich ja mal ein YouTube-Live oder so, so spannende Sachen.
1: Ja, also was, was, was schmeckt man diesen Kaffee, ne? Das finde ich, das würde mir selbst weiterhelfen, also dann würde ich mich abgeholt fühlen.
0: Ich, <lacht> ich frage ja ab und zu mal auf Instagram, ey Leute, was, was kann ich euch für Content bieten? Die Liste ist lang, aber dann so jede, jede Woche, wenn ich überlege, okay, was machst du denn jetzt für ein Video? So, oh Gott, kriege ich das hin? Oh nein, weil es ist, es ist wirklich noch also ich fühle mich absolut wie ein Anfänger. Auch also ich mache das jetzt quasi zwei Monate Video äh, und es wird auch noch ein halbes Jahr dauern, bis ich mich da irgendwie wohler fühle. Aber das ist eine. Ich habe ein Jahr. Ich habe mich sozusagen ein Jahr offiziell hier äh, festgeschrieben, das ein Jahr zu probieren. Video und dann entweder höre ich auf oder ich ziehe es halt irgendwie durch. Aber das ist mein Einjahresprojekt dieses Jahr. Glücklicherweise haben wir gerade kein Video an. <lacht> ja. Äh, gibt's denn, um äh, kurz nochmal auf deinen Instagram-Kanal zurückzusprechen zu kommen, gibt es, Bezirke in Berlin, wo du dir vielleicht wegen deiner Lieblingsfahrradroute noch ein Kaffee wünscht Gibt es unterbesetzte Bezirke in Bezug auf gute Cafés?
1: Ich habe vorgestern äh, ne, Frühlingstemperaturen im Februar, sei Dank, auf dem Templofer Feld gelegen und habe so gedacht, da war halt ein so ein Coffeebike. Ich habe ich will dem jetzt nichts, äh, nichts Negatives, aber ich habe das assoziiert mit dem Coffeebike von der Ostsee vor ein paar Wochen gesagt, nee, da trinke ich jetzt keinen. <lacht> ähm, da habe ich gedacht, das ist so ein bisschen Brachland, warum da nicht mehr stattfindet. Das ist in Neukölln ist ja nun Kaffeeaffin äh, genug, dass es da nicht Da gibt es ja genug Kaffeeaffine Leute, die da rumskaten und, und rumlaufen. Da würde man sich schon, glaube ich, einen Gefallen tun, wenn da was wäre. Okay. Äh, so ein Pop-up-mäßiges, zumindest im Frühjahr.
0: Panko raus, denke ich immer. Also
1: der Panko ist ja nun, gut, in ganz Prenzlauer Berg wohnt, kauft irgendwie äh, in Die nach Zin, Pank, Genau, Zelle wenn hin. du
0: zwei Kinder hast, siehst du dann nach Panko. Mit genau, einem Kind bist du geht
1: gerade noch so irgendwie in, in, in der Wohnnische noch untergebracht und ab zwei Kinder musst du nach Panko raus. Und da fährt ja auch 70 Prozent der Rennradfahrer ich raus. Die also,
0: Standard-Jungs fahren alle nach Panko raus, Wahrscheinlich ja.
1: noch mehr. Also, allein wenn du am Samstagmorgens um 10 äh, Wahoo, der Komoot, anmachst, dann siehst du, wie viele da sich irgendwo an der Allee um 10 treffen und da rausfahren. Das ist fast, äh, das ist, äh, fast ein Rennen
0: raus aus, aus, aus,
1: aus Panko. Und da da habe ich auch schon ein paar Locations schon gesehen und dachte, Mensch, da, da, da fängt man so ein bisschen an zu träumen, ne? Ob man nicht dann vielleicht da.
0: Träum doch mal. Du hast mir nämlich mal ein Foto geschickt äh, von so einer kleinen Hütte irgendwo quasi an einem Fahrrad, Fahrradweg äh, von so einem Café, hast gesagt, Marco, mach doch mal. Aber ist das sowas, wo du sagen würdest, ey, das wäre doch vielleicht mal ein Projekt, was du nebenbei oder mit jemandem zusammen machen wollen würdest? Also diesen, diesen deinem dein Fahrradtraum, Fahrradtourtraum, irgendwie da noch äh, das zu so unterstreichen mit einem Café irgendwo?
1: Ja, das ist wie viele Hobbyprojekte passen in, in, den, in den realen Alltag rein. Ich mache schon sehr viel Quatsch. Irgendwie auch so, so Strategiegruppen, Young Planet Germany, APG, App Runpack, Kaffee-Account. So richtig viel Platz ist nicht für, also da kommt ja hoffentlich auch mal wieder so Themen Richtung, wie Familie, irgendwo sowas mal irgendwie rein. Um, aber ja, klar, also Kaffee irgendwie, da träumt man auch so ein bisschen. Um, aber tatsächlich, wieder zu dem von vorhin, das wäre dann kein brunch Kaffee oder sowas, das wäre dann ein Kaffee-Kaffee und auch so eins, also was ich dir geschickt habe, kann man uns kurz erklären, das ist in Asien ja vor allem der, der Platznot geschuldet. Sehr viele kleine Kaffee, in den kleinsten Nischen gibt es irgendwie eine 10.000 Euro Kaffeemaschine, die dann mhm. irgendwie aus so einem kleinen Fenster rausgereicht wird und das würde mir ja völlig reichen, weil dann müsste ich mich damit ein Fahrrad nicht anstellen und irgendwie wait to be seated, sondern einfach, hey, hier Kaffee und was ich, schnell ein Stück Kuchen. das geht ja eigentlich relativ einfach und dann musst du auch nicht mehr als ein Barista da stehen haben. Und was ich dir geschickt hatte, war sowas fast so wie, so ein, ja, wie so ein kleines Gartenhaus ja. ähm, draußen einfach mit ein paar Hockern dran und, und von allen Seiten einsehbar und auch äh, fast bedienbar. Und sowas wäre schon ganz schön. Ich glaube, in der Köpenicker Straße, wurde letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, hat man ein Café so einen Container hingestellt in so einen Hinterhof. So einen gelben? Ja, ich weiß gar nicht, welches. Also
0: es gibt einen in Kreuzberg, glaube ich, im Hinterhof, so einen gelben ähm Plastikcontainer von einem Bauhaus-Designer, den sie extra irgendwie aus Ungarn zurückgekauft haben. Sieht super cool aus, super schön aus. Aber es erinnert mich auch ein bisschen an Kopenhagen, wo es halt auch an den Plätzen gibt, es immer so ein kleines Häuschen. Ja. Und da hat äh, Coffee Collective halt auch so ein Häuschen ja. jetzt übernimm, übernommen und macht dann Kaffee. Finde ich super spannend. Und auch ich glaube, die Krise zeigt uns, ey, du brauchst nicht 100 Quadratmeter mit brunch seating sondern du brauchst gerade eigentlich eine Kaffeemaschine im Fenster und must-to-go.
1: Ich weiß, du kennst ja wahrscheinlich Playground aus Hamburg. Mhm. Die haben ja auch viele Jahre, ich weiß gar nicht, ob das noch erfolgreich war oder nicht, aber ich war beeindruckt, wie sie es gemacht haben. Im U-Bahnhof Shop-in-Shop, also es war ja auch dann in diesen Burgerläden, gab es dann bei halt, Ottos, also bei Ottos und bis, ich weiß fatal beeindruckt, das war nach dem Berlin Hamburg-Marathon irgendwie ein Burger gegessen und danach noch einen geilen Café und gedacht, wow, und alles in einem Laden. Ja. Ähm, die haben das auch so einen, in Kiosken am ähm, Rathauspassage, hatten die auch so ein Shop Shop-in-Shop, einfach so ein Holzverschlag in so einem Zeitungskiosk drin und da ja. in der, in der Rush-Hour morgens geilen Kaffee, also kauft Das ist natürlich sehr aufwendig, aber wenn dein Kiezcafé auch noch in deiner, in deinem Büro, in deiner Bürohut dafür sorgt, dass du den, das wärst, würde bei mir punkten.
0: Ich war letztens auch äh, diese Woche auf dem Playground-Instagram-Account, wegen, wegen deren äh, sehr gutem neuen Merch. Grüße an, an euch Jungs. Äh, bin ich großer Fan und deswegen, ich habe leider nicht mehr gesehen, weil ich habe danach gesucht, ob die noch diesen U-Bahnhof-Shop betreiben. Ich habe da keine Fotos mehr gesehen. Müs müsste ich mal in die Re Recherche reingehen.
1: Aber genau sowas gibt es bei uns, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Also ein bisschen zu wenig äh, Fokus einfach auf einfach Kaffee, also in, in
0: ich, manchmal, wenn ich...
1: Concierge gibt es auch. Ich mache hier ja auch nicht viel mehr eigentlich.
0: Im, also manchmal, wenn ich äh, im Alexanderplatz in der U-Bahn rumrenne, unten, da durch von der U8 zu U6 oder so, mhm. und da denke ich mir dann auch, wenn ich da an den schlimmsten Hütten vorbeigehe und denke, okay, jetzt kriege ich hier irgendwie eine Brezel, da kriege ich irgendwas. Eigentlich, die Leute würden auch hier auch einen geilen Kaffee trinken, aber irgendwie... Also ich, ich habe mich nicht getraut bisher. Ich finde es aber trotzdem irgendwo spannend, weil ich immer auch an Playground denke. Mhm. Ja. Also mal sehen, wo uns, glaube ich, uns Gastronomen vielleicht diese Kaffeereise hintreibt. Ich glaube, wir kommen langsam auch zum Ende. Ich habe eine Frage haben wir schon ein bisschen vorab genommen, weil ich wollte dich eigentlich nach fragen, wo würdest du, wenn ich dir 100.000 Euro geben würde, wo würdest du deinen Traumkaffee aufmachen? Und vielleicht war es auch schon diese kleine Hütte an einem Fahrradweg, oder? Diese
1: Manche kennen das vielleicht, wenn du jetzt die Schönhauser hochfährst. Ja. Dann gibt es irgendwo so eine, da geht die Berliner Straße geradeaus und links weg geht, also da gibt es ein Chinatown oder so ein
0: China-Imbiss. Ja, so China China -Imbiss. da ist Das, das ja.
1: Häuschen, dahinter ist auch äh, Hoki pokey eis mit ja. dabei. Also jetzt bitte nicht wegkaufen.
0: Was meinst du? Die, die also
1: irgendwann, wenn es der China-Imbiss mal nicht mehr schafft, also da, da. Würde, ich, da würde ich gerne mein Kaffee drin haben. Geil. Also wenn du irgendwann, also bitte nicht nachmachen, vormachen, also da, ich glaube, das wäre der perfekte Rennrad, Start und Ankunftsplatz für den Kaffee. Vielleicht mit best und und Kaffee-Kraft, wer weiß.
0: Ey, wir sind für alles ich, kann, ich
1: kann halt keinen Kaffee machen, ich kann ihn nur gut trinken.
0: Und es gibt perfekt leckeres Eis genau dahinter und ich finde, ich weiß genau, wo du meinst, weil ähm, wenn du links reinfahren würdest in diese Straße, ist an der Ecke ein Laden, da war früher mal ein Klamottenladen drin, der hat gebogene Fenster und so einen Eckeingang und da, dieser La mein Opa war äh, Architekt, der hat früher mal so eine Sachen gezeichnet und ich habe eine so eine Zeichnung von genau so einem Laden am, bei mir zu Hause hängen und dieser Laden, dachte ich, wäre der perfekte Laden für eine unglaublich geile Kiezpizzeria, weil der so wunderschön ist wegen diesen gebogenen Fenstern und diesem Eingang und goldenen Türgriffen. Und davor dann noch ein gutes Kaffee und Eis.
1: Und dann gibt es ja auch schon diese, diese Zäune, die sind da ja. drin und eigentlich so von Mallorca, die Rennradfahrer kennen das, diese Zäune, da wird eigentlich eine Stange dran geschraubt und dann hängt man da die Rennräder ein. Und dann ist es eigentlich schon, wenn dann alleine musst du nur zehn Rennräder am Samstag hinhängen, und dann wird der Rest da auch anhalten.
0: Also aber kurz davor gibt es, glaube ich, irgendwo ein Kaffee, sogar rocky Café oder blue, blue rock Café oder sowas. Wenn du, hat wenn du, keinen
1: Sticker und vielleicht mit Grund, weiß ich nicht.
0: Wenn du nächstes Mal zurückkommst, <lacht> irgendwo dann, rechts so eine Straße rein, ist auch ein kleines Kaffee. Ich war da aber auch noch nicht, weil ich auch immer nur vorbei renne. Gut, bleibt denn, also wir, ich glaube, ich habe das Gefühl, eventuell, wenn du die richtigen Partner findest, äh, wird es vielleicht nicht immer nur ein Hobby bleiben, das Kaffee, sondern vielleicht kommt der da irgendwann doch nochmal Kohle rein für dich, wer weiß. Ähm, Job, letzte Job, letzte Job. Frage vielleicht, um das abzuschließen. Stell dir vor, du gehst auf eine einsame Insel, welches Kaffeebrühgerät nimmst du mit? Wird es deine Chemex oder ist es dir zu kompliziert?
1: Dann auf einer einsamen Insel hat man ja relativ viel Zeit. Und, und sagen wir mal, du hast auch einen
0: Kaffeekocher und so, aber ja, wie würdest das, du deinen Kaffee kochen?
1: Das wäre schon Filter, glaube ich. Filter? Ja, das wäre schon Filter, weil dann habe ich, also Cappuccino ist ja doch, trinke ich doch ein bisschen schneller, Filter trinke ich gefühlt langsamer und gebe den, ich bin auch so, dass ich bei Filter mehr ausprobiere, also ich bin bei den Filterkaffee, die muss ich dann, weil die Espresso-Maschine schon, der, ähm, die Mühle schon immer voll ist, mit den Espresso-Bohnen, muss ich mir den Filterkaffee immer gemahlen kaufen. Deshalb muss ich auch immer darum bitten, dass ich gemahlen habe. Aber da probiere ich mir aus und da dann auch wild und irgendwie gefühlt mehr Geschmacksrichtung. Und, und diese Zeit hat man auf der Insel dann ja sowieso, also wäre es Filter.
0: Probierst du manchmal auch an, also hast du zum Beispiel schon mal den Clever Cleverdrip ausprobiert oder Aeropress, so eine Sachen? Aeropress, ja. Ich finde ja auch, Clever Dripper ist so, also ich bin, zu Hause mache ich mir auch ab und zu mal eine French Press, weil es einfach ein voller mhm. schwarzer Kaffee ist und der Clever Dripper, ich finde den auch, ich habe letztens ein Video drüber gemacht, kann ich dir gerne empfehlen, ist super easy, super simpel, hat quasi, ist so eine Mischung, also ein, der hat den Körper von der French Press, weil es einfach sitzt und steht mhm. und äh, dann filterst du es aber durch Papier, das heißt äh, eine Mischung aus French Press und V60 und super einfach zu machen und ja. Kann ich dir auch empfehlen.
1: Kannst du ihr verlinken. Das
0: verlinke ich in der Videobeschreibung. <lacht> Entschuldigung, nicht Videobeschreibung. In der wie Podcast heißt bei Podcast -Beschreibung, Podcast beschreibung bei Spotify. Egal, wo ihr das hört. Henrik, ich danke dir für deine Zeit. Hast du eine Frage an mich oder soll ich den, den Leuten nochmal dein Instagram-Account sagen, wo sie dich am besten finden? Ja, das sollten sie unbedingt machen. Ja? Okay, Best Coffee Berlin. Leute, der Berlins bekannteste Kaffee-Influencer, der, der nicht sein will. Ich danke dir für deine Zeit. Vielen Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielleicht, wenn du bei, du bist ja schon, du hast halb so viele Follower wie ich, weißt du, das finde ich halt so voll, du hast nee, mehr, du hast mehr als 3.000 Follower, mhm. da dachte ich, ey, das, das ist, ich weiß nicht, ich mache auch sieben Jahre Kaffee, habe gerade mal 6.000 Follower oder sowas, das ist deswegen, du hast auf jeden Fall einen Einfluss, du bist dir darüber, glaube ich, auch bewusst und ich finde es toll, dass du trotzdem so äh, zurückhaltend bist und auch dich nicht beeinflussen lässt quasi über Geld oder Einladung oder sowas, deswegen, ähm, ich glaube, wir Gastronomen, wir Kaffeebetreiber sind dir sehr dankbar, vielen Dank. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder im Kiez Café podcast
1: Machen wir bestimmt. Bis bald. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Smile first, coffee second. So könnte vielleicht der Titel für diesen Podcast heißen. Denn Hendrik und ich haben uns darauf geeinigt, dass ein Kaffee kann noch so gut schmecken, wenn die Kaffeeerfahrung oder die Experience, des Lächeln, der Umgang, der Service, wenn der einfach nicht passt, dann geht man raus und ist auch mit seinem super leckeren Kaffee nicht so zufrieden. Wenn ihr mal eine schlechte Kaffeeerfahrung habt, dann bitte Feedback ist nicht nur dem Barista, sondern auch vielleicht dem Inhaber. Schreibt dem Kaffee eine Instagram-Nachricht. Ich habe selber auch schon solche Nachrichten bekommen. Ich bin immer, immer dankbar und gehe dann mit meinem Team ins Gespräch oder überlege, wie können wir einfach für die Kunden immer eine bessere Kaffeehauserfahrung schaffen. Auf meiner Liste steht auf jeden Fall Orange Coffee zu besuchen. Ich weiß nicht genau, was auf eurer Liste steht. Wenn ihr Lust habt, meine YouTube-Videos anzuschauen, dann packe ich mal unten einen Link zu dem Kanal in die Videobeschreibung oder in die Beschreibung von diesem Podcast. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum kids Podcast.